0: Bom dia, amigos! Estamos mais uma vez aqui no podcast A Literatura com o Mestre Supremo. Aqui quem vos fala é o próprio e hoje falaremos sobre o Trovadorismo em Portugal. Portugal, como todos sabem, ou se não sabem, pelo menos deveriam saber, é um país localizado na Península Ibérica. Há dois países hoje localizados nessa Península, a Península Ibérica, que são Portugal e Espanha. Historicamente, sempre foi assim. Mas, como eu lembro para vocês, né, esse período da Idade Média, que ficou conhecido como Idade Média, né? logo mais eu explico melhor... Por quê? Mas por enquanto vamos só lembrar que ele ficou conhecido como Idade Média. Ele foi um período de grande fragmentação política, de reformulação da política e da sociedade europeia pós queda do Império Romano. Eu falei sobre isso com vocês no episódio passado, episódio 5 desse podcast. Bom, a Península Ibérica era parte do antigo Império Romano, certo? Depois da queda do Império Romano, durante muito tempo a Península Ibérica foi ocupada pelos mouros. Os mouros eram ali um, um povo que habitava o norte da África, né? a região entre Marrocos e Argélia. A palavra mouro vem do latim né? e significa, né? o significado de mouro é negro. Certo? Então, é, eles eram chamados assim pelos romanos por conta da sua pele mais escura do que as da, das pessoas da Europa. Certo? É, e aí, o que acontece? Os mouros, eles eram islâmicos. A religião islâmica foi levada aos mouros pelos árabes do Oriente Médio. No século VII, o profeta Maomé, ele implantou ali o islamismo naquela região é, que hoje nós conhecemos com, como Oriente Médio, que era a região habitada pelos árabes, pelos povos árabes, que eram povos nômades, povos tribais, né? viviam ali em tribos nômades. E Maomé, ali aquele que é, implanta o islamismo, né? o profeta que, que cria a religião, ele tinha essa ideia de que era necessário espalhar a verdadeira fé, que seria a fé islâmica, a fim de criar um mundo islâmico, certo? Então, começa a haver uma organização política e social diferente nessas regiões, nessa região ali do Oriente Médio, a região dos árabes, que se espalha por esse norte da África, onde habitavam ali os mouros, né? E a civilização islâmica, ela era uma civilização bastante avançada para a época, mais avançada do que a civilização europeia, no caso, que era uma civilização que estava num processo de reconstrução né, devido à destruição das suas bases administrativas e culturais anteriores. Né? Lembra-se que eu disse no episódio passado que a única instituição que ficou de pé após a queda de Roma foi a Igreja Católica, que era a intermediadora ali, dessa reconstrução pelos povos que dominaram os territórios europeus pós-queda do Império Romano. Né? No ano de 711, então... É, os povos que habitavam a Península Ibérica eram os chamados Visigodos, que era uma das, das tribos bárbaras ali que invadiram o Império Romano. Não, não foi a primeira né, a dominar esse território ali, mas era a que dominava nessa época em questão, nessa época sobre a qual eu estou falando. Só que os Visigodos não eram unidos, né? eles se dividiam ali em várias facções. Lembra que eu falei para vocês, no episódio passado também, que esse período de reconstrução, esse início da, da Idade Média, né, tirando ali é, algumas áreas de maior estabilidade, como o Sacro Império Romano-Germânico, por exemplo, que se formou na região onde hoje é a Alemanha e a Áustria, né, é, a gente tinha ali é, várias unidades fragmentadas. Né, não existia uma unidade política, existia uma disputa pelo território, por isso que se formavam pequenos reinos que não duravam assim, um longo um longo tempo, né, que logo eram tomados por outras tribos, se tornavam outros reinos, até a gente chegar mais ou menos na configuração que a gente conhece historicamente ali dos nomes dos reinos é, ali clássicos, né, enfim, que a gente tem um conhecimento maior dos reinos tradicionais, pelo menos, né. Então, os, os Visigodos, eles se dividiam em várias, em várias facções, digamos assim, né, e essas facções viviam em disputas internas, né, por território, por poder. Uma dessas facções pediu ajuda ao líder árabe Musa ibn Nusayr, né? que era o que dominava ali o norte da África, essa região onde ficavam os mouros, né? O Musa, ele não só atendeu ao pedido, né? como aproveitou para tomar toda a península para si, né? Se aproveitou dessa fraqueza política, né? dessa fraqueza é, estrutural, administrativa ali dos visigodos né? Do, dos povos que habitavam ali a Península Ibérica nesse período e ali em poucos anos ele conseguiu tomar a Península Ibérica para si, para o seu reino. Né? Durante 20 anos o Avanço Moro ele teve, muito, é, ele teve pouquíssima resistência né? só sendo barrado pelos francos né? que era um povo cristão que habitava o território francês numa região a menos de 300 quilômetros de onde hoje fica Paris, né? Os Visigodos também já tinham se convertido ao cristianismo, nessa época também era um povo cristão, e que tinham sido ali, então, é... no início foi um pedido de ajuda de uma das facções, mas aí o território foi dominado pelos árabes, certo? É... Então, o que aconteceu? Essa ocupação da Península Ibérica trouxe o islamismo para a Europa. Mas a Europa era aquela... Não existia mais essa unidade política né, que o Império Romano trazia, mas a Europa se marcava, já que não existia essa unidade, já que ela era fragmentada, a única coisa que trazia unidade era o cristianismo. Lembrem-se, a Igreja Católica foi a instituição que ficou de pé pós-queda do Império Romano. Então, você tem um continente em que é, existe a presença de um povo de outra religião, e que tentava um avanço ali, né, lembra? Eles foram contidos pelos francos, mas eles tentavam um avanço. Então, isso acabou levando ao quê? As guerras de reconquista, né, que tiveram apoio ali da Igreja Católica como uma forma de voltar a tornar os territórios, né, do antigo Império Romano, os territórios que já eram católicos, voltarem a ser católicos, né? A gente vai começar a ter ali a configuração do que, de, do que a gente passou a conhecer como Europa, né? As guerras de reconquista foram movimentos militares cristãos de busca pela retomada do território perdido. Então nós chegamos a ter nessa região da Península Ibérica o Reino de Leão, o Reino de Castela, mais a leste da península os reinos de Aragão e Navarra e um terceiro reino a noroeste que foi o Reino da Galícia, né? A Galícia é onde surge ali a língua sobre a qual vamos falar, que é o galego. Né? Dentro da Galícia, nós tínhamos ali um condado, era um condado hereditário, ou seja, passado de pai para filho, digamos, nós tínhamos o conde, né? que é o nobre, que é, seria o, o líder local, o quase o dono daquele condado, lembra sobre o que eu falei dessa questão das terras, né, dos territórios na época da Idade Média, né? Quando ele morria, ele passava ali para o seu filho primogênito, né? Esse condado, que estava dentro do reino da Galícia, se, chama, se chamava Portocali. Então, lembre-se, era como funcionava ali a Idade Média, né? Então, nós tínhamos uma figura central, né, um reino que seria o central que ele tinha essas outras unidades territoriais. Né? Então, nós tínhamos um suzerano desse reino. e Então, por exemplo, no caso, o reino da Galícia. Né? O condado de Portocale, aquele que era o líder desse condado, né? o chefe desse condado, ele prestava homenagem, prestava tributo né? e enviava os seus soldados e também participava de guerras em que o rei da Galícia se envolvesse. Então, ele era um vassalo do rei da Galícia. Mas, no seu condado, né, ele exercia essa função do chefe, ou seja, do soberano local, que tinha ali os seus próprios vassalos, os seus próprios servos. Né? E o rei da Galícia era um vassalo da Santa Sé, da Igreja Católica. Né? Então, a gente tinha essa estrutura sempre de... Soberania e vassalagem que ia passando de um nível para outro. Bom, então continuando a nossa história aqui, Afonso VI, que era o filho de Fernando Magno, né, que foi ali o rei de Leão e Castela. Né, então Afonso VI, é, ele se destacou nessa luta pela reconquista da terra, ou seja, pela reconquista, pela retomada da terra que os islâmicos tinham dominado. Né? isso já ali no século XI né? é, Afonso VI herdou o reino de Castela né, de seu pai, Fernando Magno anexou o reino de Leão e Galícia ao reino de Castela né? depois de dominar os árabes e também os cristãos desses reinos né? contando ali com a ajuda dos nobres franceses é, que lutaram ao seu lado um desses nobres franceses foi o conde Henrique de Borgonha, né? Que era sobrinho da mulher de Dom Afonso e então um primo dele, né? Então aí o condado de Portocale, né? Ele foi doado pelo rei Afonso VI, rei de Leão e Castela e também ali da, da Galícia, né, Para o Henrique de Borgonha, né o compromisso do Henrique de Borgonha era se casar com a filha ilegítima do rei Afonso VI, que era a dona Tereza. Né? É, então, se você olhar no mapa, né, nós temos ali a parte de Portugal, essa parte da Galícia é aquela que fica ao norte ali de Portugal, certo? É, quando Dom Henrique morreu... O filho dele, o Dom Afonso Henrique, que se tornou o conde de Porto Cali, né? É, ele, então, presta o tributo de vassalagem ali ao primo Afonso VII, que era o herdeiro ali de Aragão, Leão e Castela, né? É, e da Galícia também, que era o filho de Afonso VI. Mas já não existia mais essa relação direta, né? entre o Afonso VI e o Dom Henrique. Por quê? Como já eram os filhos, né? então é, já era algo que foi herdado. Então, o Dom Afonso Henrique ele decide romper essas leis de hierarquia, buscando consolidar a independência do seu condado para transformá-lo em um reino. Né? Ele consegue isso com a ajuda da Igreja Católica, porque a Igreja Católica era, no fim, aquele, a, aquela instituição a qual todos prestavam o tributo de vassalagem, toda, todos eram vassalos do Papa. Né? Então era o Papa quem reconhecia os reis, quem reconhecia os soberanos. Né? Então é, o Papa leva Afonso VII, que era o rei de Leão e Castela, né? <risos> para resumir o nome, né? ele leva o, o Afonso VII a reconhecer os direitos de Afonso Henrique, que então só prestaria vassalagem à Santa Sé. Sendo assim, Afonso Henrique se torna o rei de Portugal, isso no ano ali de 1139. Bom, então Portugal se torna um reino independente, né? o reino de Portugal, que pegava ali só a, a parte norte né? da, do que hoje é o território de Portugal mas a sul ainda havia o domínio dos mouros. E até foi por isso que a Igreja Católica deu seu apoio a Afonso Henrique, né? Porque ele se dispôs ali a ir expulsando os mouros do território e o fez, né? É, inicialmente, Portugal ali tem sua capital em Braga, depois passa para o Porto e vai até Lisboa, que é mais ao sul. Então, ele foi retomando o território até conseguir, pelo menos do território português, expulsar os mouros, né? No restante da península, eles ficam por mais tempo. A expulsão completa deles é só em 1492. Apesar de que as heranças culturais, né? Elas podem ser encontradas é, até hoje na, na arquitetura, né? E ali na época também, é, em várias questões culturais, inclusive né, na música, como nós, é, nós vamos ver aqui nas cantigas trovadorescas, por exemplo, o violão né, é um instrumento que surge ali a partir de um modelo cultural é, trazido pelos, pelos islâmicos, né, pelos mouros para a península ibérica. Então existe essa marca cultural. Mas eu falei sobre tudo isso para dizer o seguinte, né? É, vocês perceberam que era uma mistura cultural, né, ali a Península Ibérica nessa época. A gente tinha essa cultura moura e a gente tinha é, povos cristãos ali que foram se separando em vários reinos, mas que foram reinos que foram sendo criados aí a partir dessa relação de é, tributo de vassalagem, né, entre o soberano e os seus vassalos, então, que eram criados rei, é, reinos e depois anexados uns aos outros enfim, então existia uma influência cultural, linguística entre esses reinos, porque basicamente ali não, não existia uma delimitação clara, como a gente pode pensar, se olha para o mapa e fala ah, que termina a fronteira desse país então aqui termina é, todas Todos os aspectos culturais, linguísticos, políticos desse país. Isso, na, na Idade Média, era muito mais. não era muito bem definido. Né? Então, a Galícia fica ali ao norte de Portugal, desse reino de Portugal que se formou. Então, nós tínhamos nessa época uma língua que se chamava o galego-português. Né? Até hoje, existe ali na Espanha, a língua oficial da Espanha é o castelhano. Né? Mas existe a língua. Galega, né? Na Espanha também se fala ali catalão, o basco. Nós temos o galego, que é, uma, que é uma outra língua, né? Nessas regiões autônomas da Espanha hoje, essas línguas são até ensinadas na escola, tudo, porque são marcas culturais dessas regiões. E o galego ele é muito parecido com o português, né? Ali né, da região onde tem a Corunha, por exemplo, né? A cidade da Corunha, La Corunha, né? É. Então, é, nesse período da Idade Média, elas formavam uma língua só, que era o galego-português. Por que eu estou falando isso? Porque é aí que surge o trovadorismo em Portugal, né? Nessa, é nessa região onde se fala o galego-português. Como eu falei, o trovadorismo ele vem da poesia provençal, de Provence, lá do sul da França, que também é próximo da Península Ibérica, né? E aí... Os poetas provençais, né, eles eram muito bem vistos e considerados talentosos ali por todas, é, por toda aquela região. Então, o tipo de poesia, o tipo de música que eles, que eles faziam, né, acabava tendo grande penetração nessas regiões. O galego-português era uma língua falada por mais gente, né, do que ali a língua ocitana, né, a língua ali dos, dos provençais, né, a língua ali de, de Provence, né. É, então essa a forma dessa cantiga né, da, 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 quer dizer, dessa poesia né, da poesia é, provençal ela acabou tendo uma penetração muito maior quando ela assume a forma do galego-português que é a forma do que a gente chama de trovadorismo o nome trovadorismo vem do trovador né? o trovador ele era ali o autor da cantiga né? nós tínhamos o jogral, né? os jograis, que eram aqueles que cantavam, né? aqueles que executavam a cantiga, certo? Esses eram os jograis. Né? É, nós temos um outro nome que é importante também, que é o menestrel. Né? O menestrel ele é tipo um jogral, mas era considerado superior é, por ter mais instrução, habilidade artística e por saber ali tocar e cantar. E o trovador era o autor da cantiga, né? Elas se chamam cantigas porque elas tinham, de fato, acompanhamento musical, né? Eu coloquei um exemplo aqui no início do podcast, né? Do que seria uma tentativa de reprodução de uma versão atual, assim, é, referente a essas cantigas, mas a gente não tem acesso à música delas da época, né? Isso são só reproduções. O que chegaram até nós foram os textos, né? Mas essas cantigas eram acompanhadas pela flauta, pela viola, que, como eu já falei, vem dessa influência árabe, né? pelo alaúde. Né? Então, por isso, são chamadas cantigas e não simplesmente de poemas. Né? Existiam dois tipos de cantigas, dois gêneros dessas cantigas, que eram os dois gêneros da poesia trovadoresca. Né? Existia o gênero lírico, ou seja, a poesia lírica, é, no qual nós tínhamos as cantigas de amor. As cantigas de amor, elas tinham a influência né, daquilo que eu falei no último episódio também, que era a ideia do amor cortês, que foi ali trazida pela poesia provençal, que foi uma forma de criação dessa ideia de amor que nós temos no Ocidente. Eu até indiquei para vocês o livro O Amor e o Ocidente, do Denis, Denis de Rougemont, então, desse cruzamento que nós temos entre a, uma cantiga folclórica já local, né, os jograis locais ali dessa cultura galega-portuguesa, né, e mais a poesia provençal, né, a, essa, essa forma da poesia provençal, nós temos as cantigas de amor. né. Então, nós temos um senhor aristocrata, um eu lírico aristocrata, que exprime as convenções do, do amor cortês, ou seja, a divinização da mulher, né? a transferência desse fervor religioso, desse sentimento religioso, desse amor da cristandade para a figura da mulher, né? ou seja, passando do sagrado para o profano já que quem podia falar sobre a religião, quem podia falar sobre o sagrado, era a igreja, né? então a música popular não o fazia nesse período. Né? Uma constância tímida e submissa do amante, né? mas que se encontra numa posição de amor platônico, né? de um amor idealizado, é... e um sofrimento por amor, justamente por esse amor não poder ser alcançado. Diferentemente da poesia provençal, que tinha, que era mais aprofundada, né, que, é... enfim, tinha uma profundidade maior, uma complexidade maior, a linguagem da poesia no galego-português, ela era um pouco mais artificial, afinal, ela era algo que tomava essa influência da poesia provençal e usava ali dentro de um contexto diferente, né, é... Oh. A maior influência, né, na verdade, que a gente encontra, a diferença entre a poesia provençal e a cantiga de amor, aí, enfim, do galego-português, do trovadorismo, é o refrão. né? E se vocês vão ler as cantigas, em galego-português é meio difícil de, de ler, mas vocês encontram em algumas traduções. Depois eu vou até ler uma parte de uma aqui, só a título de exemplo. Né? Mas... É, o que você encontra que é a influência galega, ou seja, algo que o galego-português, que é o trovadorismo de Portugal traz de novo, é a conservação do refrão, que vem ali do, da canção folclórica, ou seja, da canção tradicional dessa região, já ali desse período da Idade Média, mas anterior à formação do reino, anterior ao que nós temos de conservado, pelo menos, da poesia galego-portuguesa, da poesia trovadoresca, né? Então, os trovadores ali da península, eles não estavam preparados para assimilar essa riqueza psicológica e também de estilo dos provençais. Então, por isso que tinha essa, é, essa linguagem um pouco artificial e esse ritmo repetitivo que era baseado num paralelismo, né? Nessa ideia das, das repetições e de algumas marcas dentro do verso ali que é se marcavam justamente por essa repetição, né? Então, é... era ali uma cópia um pouco, digamos assim, piorada, né? <risos> digamos assim. É... Eu vou ler aqui, então, um exemplo de uma cantiga de amor para vocês do Afonso Fernandes, né? só uma parte, na verdade, né? Já em português, né? Já tra... não na... no galego português, né? Senhora minha... Desde que vos vi, lutei para ocultar esta paixão, que me tomou inteiro o coração. Mas não o posso mais e decidi, que saibam todos o meu grande amor, a tristeza que tenho, a imensa dor, que sofro desde o dia em que vos vi. Da poesia provençal, nós temos também as chamadas pastorelas, né? cujo tema era o encontro ali de um cavaleiro com é, uma pastora. Algumas dessas pastorelas descrevem uma paisagem matinal onde nós temos um cantar de amigo, né? E daí vem, então, a cantiga de amigo da poesia trovadoresca, né? Da poesia trovadoresca da lírica galego-portuguesa, né? A, a cantiga de amigo, então, ela tem essa origem popular, né? Essa marca do folclore... E nela, nós temos um eulírico feminino. Então, na cantiga de amor, nós temos um eulírico masculino. Lembre-se, é o aristocrata, ali que ele se dirige à sua amada idealizada e inalcançável. Na cantiga de amigo, nós temos, além da origem popular, né, foge dessa ideia aristocrática, nós temos um eulírico feminino e marcas evidentes da literatura oral, né? É, então, novamente, ali no galego-português, nós vamos ter o refrão, mas o refrão ele vai ser é, ainda mais presente nas cantigas de amigo. Né? É, os recursos ali de, dessa literatura oral eles serviam para facilitar a memorização e a execução das cantigas, que também tinham o acompanhamento musical. Então, um exemplo da cantiga de amigo, essa eu vou ler para vocês... Em... Essa eu vou ler para vocês em galego-português mesmo Só para dar uma ideia ali da língua Claro, meu galego-português não é fluente Até porque eu não tenho acesso direto a essa língua Que nem se fala mais, né? Hoje nós temos o português e o galego Não o galego-português Então seria assim Minha madre velida, Vou malabailia do amor Minha madre loada Vou malabailada do amor Vou malabailia que fazem em Vila do Amor, vou mal a bailada que fazem em Casa do Amor. Percebam que a repetição ela é ainda mais marcada na cantiga de amigo, né? Isso vem porque ela tem uma influência maior, né, dessa, desses cantos folclóricos, dessa poesia folclórica ali galego-portuguesa, certo? Então, nas Cantigas de Amigo, nós temos essa presença do campo, né? Da, daí a origem ali das pastorelas, ou seja, tem essa influência da poesia pastoril ali, que eu falei para vocês, que vem um pouco de Roma, né? É, então, nós temos uma mulher que aparece explícita ou implicitamente integrada ao ambiente rural, um ambiente rural, né? É, seja na fonte, na romaria, em lugares de namoro, né? ela pode aparecer sob as flores de um pinheiro, no rio, onde lava roupa, é... ou se desnudando para tomar banho, né? na praia, onde aguarda o regresso dos barcos. Né? E, em geral, elas são inspiradas por uma desenvoltura inocente, né? livre, e nelas fala uma voz impessoal, que apela para os sentimentos mais básicos e constantes da afetividade humana, né? que em geral tem muito a ver com a saudade né? pela ausência do seu amado. Ela se dirige a uma amiga, a alguma parente, a sua própria mãe, né? em geral, para entoar esse cantar. E nós temos, por fim, as cantigas satíricas, né? A poesia satírica, o gênero satírico. Lembrem-se quando eu falei lá no episódio 3 da lírica grega, né? Que da poesia iâmbica, né? Nós temos essa... É, essa origem né? do que vai vir a ser a poesia satírica depois, do que se torna na cultura europeia mais tarde a poesia satírica. E também ali na própria comédia, Dentro do teatro. Né? Então nós tínhamos duas formas de sátira. Uma que era feita por meio do sarcasmo e da ironia. Que eram as cantigas de escárnio. Né? E as outras que eram um insulto direto. Que eram as cantigas de mal dizer. Né? Nós temos ali é, dentro dessas cantigas uma mostra sobre os vícios e os escândalos dos jograis e das suas companheiras, que eram chamadas soldadeiras. Né? Falam sobre, sobre a embriaguez, né? ou seja, o fato de ficarem bêbados, é, os excessos, rivalidades profissionais e etc. Né? É, e aparece ali bastante violência e um certo desembaraço no uso da língua, que poderia até ser um pouco chocante para o leitor... Comum assim de hoje em dia. Então, só um exemplo aqui de uma cantiga satírica, né, para vocês. Essa vai em português também, né? Quem a sua filha quiser dar uma profissão com que possa prosperar, há de ir a Maria Dominga, que ele saberá muito bem mostrar e vos direi o que lhe fará. Antes de um mês lhe ensinará como rebolar as ancas. Né? Essa vocês percebem que é uma cantiga de mal dizer, porque faz um insulto direto, cita até o nome ali, Maria Dominga, né? A descarnio, ela, em geral, ela usa ironia, faz trocadilhos, ela não cita nomes diretamente. Beleza, gente? Esse é, então, o trovadorismo em Portugal, né? Existe uma outra forma literária da Idade Média, importante também, que são as narrativas de cavalaria, mas esse episódio já está bastante longo, então eu deixo para falar sobre isso no próximo. Muito obrigado e até mais.